0: 欢迎您收听民间故事。十四号那天，我明明看见他在家里，他怎么可能跑去杀人呢？顾家兄弟被拘留的第二天，张启峰来到了顾金钊的家。顾金钊伤势未痊愈，脸上包着绷带，走路还一瘸一拐的。但是明显气色好了很多，只是最近一系列的变故让他的眉头多了一丝忧郁。坐定之后，张启峰关心的问道：“身体如何了？需要帮忙吗？如果需要的话，尽管说。”“不用那么麻烦，谢警官这几天经常过来帮忙的。”“那就好，以后没有家长在身边，你要好好照顾自己。”如果有什么困难的话，记得说呀。顾金钊感激的点了点头。张启峰坐直了身子说：“案子到现在为止差不多告一段落了，可是案件里有很多细节，我还是没有明白，所以今天想和你谈谈。你想谈什么呢？我基本都说了。”我听小谢说，你做过一些很神奇的梦，梦见了过去的事儿。这个您相信我？我是一个无神论者，自然不会相信怪力乱神的事儿。但是有些事情是能用科学解释的，很有可能你父亲、二叔或者田峰曾经有意无意的透露过一些关于过去的信息。这些信息被你的大脑捕捉到了，然后在某种情况下，你可能受到了什么刺激，这些信息在梦里用影像的方式回放了一遍。张启峰的解释略微勉强，但是顾金钊依然把这些天做的梦如实托出了。张启峰听完之后，自言自语的说道：“这个确实有点巧。”你讲述的故事里有许多细节和我所了解的情况很契合，就比如陈一之很有可能不是陈耀廷的女儿，还有他母亲的莫名失踪。我问过你父亲和二叔，他们都坚持说当晚根本没有看到吴若兰，所以案发之前看到的吴若兰是陈耀庭假扮的，那可能也是真的。那么那天晚上的情形大概也是清楚了。陈耀廷得知陈一之不是自己女儿的事实，冲动之下错杀了妻子，而之后他却面临一个两难的处境。他不可能继续做陈一之的父亲，可是犯下了命案的他却无法说出真相，所以他打算连陈一之也杀掉。七月十四那一晚，两父子在打算动手的时候，却遇到了前来探望陈逸之的顾准。顾金钊没有说话，他皱着眉头，仿佛在思考着什么。不过这些嘛，归根结底都只是猜测，并没有实质证据。而我今天到来，其实就是想问一下关于顾连佩杀人的事儿。你想问什么呢？二十年前的案子还有一个令我很疑惑的地方，就是田峰在这个案子里到底扮演了什么角色，令他在往后的二十年都这样耿耿于怀。和你聊天之后，我才突然意识到这个问题：吴若兰曾经买过打胎药的事儿，到底是谁告诉了陈耀庭？难道是田丰树？没错，田丰的父母是卖假药的，为了生意应该不会暴露顾客的秘密，所以唯一能泄露这个秘密的只有田丰。他也许很喜欢你妈妈，可却因为上了不同的学校，导致他最后选择了你爸爸，因此他心里一直很愤怒。所以他才把这件事情告诉了陈耀廷，以此报复陈义之。这和联配的案子有什么关系呢？张启峰嘴角浮现出一丝笑意。田丰自杀的那一夜，他本来是想去找顾胜利的。按理说，如果他真有自杀的念头，那还会去找朋友吗？那么当晚他到底看到了什么，导致他突然自杀呢？他的遗书里，他回来了，到底是什么意思？顾金钊瞬间明白了他的意思，无奈的点了点头。张启峰端详着顾金钊的脸，说道：“男孩子一般长得像母亲。那一夜，顾莲佩杀死了张娇娇。”但是他却又不在场证明，为什么？因为那天晚上你假扮了他。我想事实应该是这样的：他事先在街道上各个店铺分别买了点东西，顺便和售货员聊天，让他们加深印象。等到时间差不多，他就跑到你那儿去，让你穿上同样的衣服冒充他。然后你戴上假发，稍微遮挡一下，去了他家。但是好巧不巧，撞上了来找顾胜利的田丰。田丰看到你扮成了他，在那个特殊的日子、特殊的时刻，他以为陈一之变成鬼来找他。被抑郁症长期折磨的他，在那个时候彻底崩溃了。这原本是个简单的把戏。却无意间造成了田丰的死，更让二十年前的一宗悬案浮上了水面。在人世间，到底有多少这种奇妙的巧合呢？我我也不是故意的呀。连佩是个很贪玩的女孩，可是二叔却是很严厉的家长，所以她时常感到苦恼。后来有一天，她就出了个主意。就是让我假扮他，然后骗二叔。因为二叔是个酒鬼，一喝酒就什么都不清楚了。我穿连配的衣服，只要不看正脸，总是能够轻而易举的骗过他。那一天也是这样的，我根本没有想到他不是出去玩，而是去杀人的。张启峰听到这儿，就点了点头，随后站起身。好了，那就这样吧，今天的谈话到此为止。你，你不是来抓我的？这两件案子已经牵扯了太多的人，没必要再搭上一个学生的前程。人世间有很多事都是无奈的，未来你还会遇到很多人，经历很多事，所以别老纠结在过去里。有些时候要学会放下，别再做梦了。这一天，徐老师和顾金昭来到了当年他和陈一舒一起读书的地方。没错，就是这儿了。徐老师将顾金昭带到了学校的储物室里，顾金昭走进去一看，里面摆放着形形色色的东西。绝大多数上面都落满了灰尘，就能看得出已经很久没有人打扫过了。老师，你带我来这儿要找什么东西吗？没错，就是这幅画，是陈一书留下的。徐老师走到左边的墙边，指着墙上挂着的一幅画。顾锦昭走过去一看，那幅画像是一张鬼脸。不是别人，正是他的母亲陈一芝。这幅画怎么会在这儿呢？当年我们中学毕业，许多人想给学校留下点什么东西做纪念，所以就把许多珍贵的东西都留在这儿。陈一叔就把这幅画留了下来。徐老师盯着这幅画，眼睛突然红了。随后转过头，对着顾金钊说：“你之前也画过一幅一模一样的画，是吧？”顾金钊有些错愕，然后用力的点了点头。徐老师顿时笑了：“所以呢，我相信你见过年轻时候的我。”嘿嘿，徐老师，您年轻的时候真的很好看。其实陈一书失踪后，我一直认为以后我们还有会见面的时候。后来念着念着，不知怎么就忘了他，直到现在才知道他已经早早离世了。顾金钊想起了梦里徐老师站在陈一书身旁的情景，鼻子突然一酸。徐老师盯着顾金钊的眼睛，很认真的说：“其实我想告诉你。”易书他一直很爱他的姐姐，也就是你的妈妈，尽管他对他并不好，所以我不相信他会和他爸爸一起害你妈妈的。我知道说这个没有用，但是我希望你能相信。我不想他在世上唯一的亲人还误会他。这个我知道的，因为我看到了。你看到了是在梦里吗？不是梦里，是在画里。顾金钊指着墙上的画说：“这幅画和我画的不太一样。在陈一书的画里，姐姐陈一之的鬼脸没有丝毫的恶意和怨恨，而是显得调皮而灵动，就像一个扮鬼脸逗弟弟笑的搭姐姐一般。这才是当年陈一书心中姐姐的形象吧。”说起来很奇怪，顾金钊一直没有梦见陈一舒最后的结局，但是顾金钊却有一种猜测，并且他相信那种猜测。那一夜，陈一舒并没有参与陈耀廷的计划，相反，他极力阻止陈耀廷对姐姐下毒手。随后，陈一舒想抢走父亲手里的刀。在争抢的过程中，陈耀廷不小心被刀划过了颈部，导致大出血，当场死亡。陈一舒顿时吓坏了，拿着刀跌跌撞撞的就跑到了姐姐的房间。而陈一之听到楼下有动静，走出观望的时候，刚好看到拿着刀的弟弟，误会就这样产生了。陈一之一直对弟弟存在偏见，怀恨在心，而且怀孕的时候精神又一直保持着高度紧张。看到拿着刀走进自己的弟弟，便以为他要对自己不利。陈一书没有来得及解释，陈一之就夺过他手里的刀刺了过去。陈一书还没有防备，直接就倒下了。他想说的话再也说不出口。顾金钊突然想起了当年母亲去世的情景，这孩子长得真像我弟弟。对不起，真的很对不起。母亲最后的道歉是对他说的，亦或者是给陈亦舒听的。陈亦之最后是不是理解了弟弟的心意呢？两人走出了储藏室，徐老师突然说：“对了，有件事我忘了说了。前几天我和谢警官联系，他和我说顾莲佩精神失常，经常喊着一个名字。昨天他去精神病院看望顾莲佩的时候，才听清他喊的好像是陈耀廷。这，顾金朝难以置信的。”盯着徐老师。其实我还听谢警官说过一件事呢，听起来挺玄乎的。当年你父亲和顾胜利处理尸体的时候，顾胜利负责处理的是陈耀廷的尸体，而你父亲则处理了陈亦舒的尸体。你说这个细节会不会和后来发生在你和莲佩身上的事情有关系呢？为什么那么巧？你梦见自己变成了陈亦书，而连佩总是看到一个男人呢。顾金钊一听这一话，顿时就呆住了。他确实不知道当年的案子还有这样的细节。这个时候，正在锁门的徐老师突然惊讶的咦了一声，他颤抖着指着挂画像的地方，疑惑的说。今朝，你刚才没动过那幅画吧？为什么画不见了呢？顾今朝疑惑的顺着他手指的方向看了看，只见墙上挂着的画就不见了。这个时候，顾今朝耳边突然响起了，嘿嘿嘿，这样的声音，在七月十四那一夜，他曾经听过这种声音。顾金州冒出一种可怕的想法：那天晚上，田峰看到的真的是男扮女装的自己吗？他会不会真的看到了陈一之的鬼魂呢？本集播讲完毕，感谢大家的收听。